0: Tretia kapitola Pokánie. Ako môže byť človek spravodlivý pred Bohom? Ako môže byť hriešnik ospravedlnený? Jedine prostredníctvom Krista môžeme prísť do súladu s Bohom a dosiahnuť svetosť. Ako však máme prísť ku Kristovi? Mnohí sa pýtajú práve tak, ako keď Naturíce zástup ľudí presvedčených o volal Čo máme robiť? Prvé slová Petrovej odpovede boli Kajajte sa. O niečo neskôr pri inej príležitosti povedal Kajajte a obráťte sa, aby vám boli zahladené hriechy. Pokánie zahrnuje zármutok nad hriechom a odvrátenie sa od neho. Hriechu sa nezriekneme, kým si neuvedomíme jeho hriešnosť. Kým sa od neho neodvrátime celým srdcom, dovtedy v našom živote nenastane nejaká skutočná zmena. Mnohí nechápu pravú podstatu pokánia. Sú zarmútení, že zhrešili, ba prejavujú aj určitú nápravu zo strachu, že budú trpieť za svoje neprávosti. To však nie je pokánie v biblickom zmysle. Zarmucuje ich skôr následné utrpenie než vlastný hriech Cítil to aj Ezau, keď videl, že navždy stratil prvorodenstvo Balám uznal svoju vinu, keď sa v obave o život zdesil aniela Ktorý sa mu s vytaseným mečom postavil do cesty No nebolo to pravé pokánie nad hriechom Nejaká zmena zmýšľania, nejaký odpor k zlému keď Judáš Iškariotský zradil svojho pána, zvolal Zhrešil som, lebo som zradil nevinnú krv. Toto vyznanie sa ozvalo z jeho hriešného vnútra v desivom vedomí odsúdenia a v hrozivom očakávaní súdu. Neodvratné následky činu ho naplňali hrôzou, ale v jeho duši nebol nejaký hlboký, srdcervúci žiaľ nad tým, že zradil nevinného Božieho syna a zaprel svetého Izraelovho. Keď faraóna stíhali Božie súdy, uznal svoj hriech, aby unikol ďalšiemu trestu, no po zastavení rán ďalej vzdoroval nebu. Títo všetci oplakávali následky, no nežialili nad hriechom samým. Keď sa ale srdce poddáva vplyvu Božieho ducha, Svedomie sa prebúdza a človek začína chápať niečo z hĺbky a posvetnosti svätého Božieho zákona, ktorý je základom Božej vlády v nebi i na zemi. Svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet, osvetľuje tajné záhyby srdca a zjavuje skryté skutky temnosti. Mysle i srdca sa potom zmocňuje presvedčenie o hriechu. Hriešnik si začína uvedomovať Božiu spravodlivosť a desí ho predstava, že by sa mal vo vlastnej vine a nečistote objaviť pred tým, ktorý skúma srdcia. Poznáva Božiu lásku, krásu svetosti, radosť nevinnosti, túži po očistení a po obnove spoločenstva s nebom. Dávidova modlitba po páde do hriechu vystihuje povahu pravého zármutku nad hriešným činom. Jeho pokánie bolo úprimné a hlboké. Nijako sa nesnažil zľahčovať vlastnú vinu, ani svojou modlitbou nechcel uniknúť neodvratnému súdu. Dávid poznal ohavnosť svojho prestúpenia, poznal nečistotu svojho vnútra a znenávidel svoj hriech. Prosil nielen o odpustenie, ale aj o čistotu srdca. Túžil sa opäť tešiť zo svetosti, dýchtil po obnove súladu a spojenia s Bohom. Z hĺbky duše volal: Blahoslavený, komu je odpustený priestupok a hriech prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu a v jeho duchu netolsti. Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zahľaď moje priestupky, lebo som si vedomý svojich priestupkov a hriech môj predo mnou je stále. Izopom zbá ma hriechu a ja budem čistý, umýma, belší budem ako sneh. Srdce čisté stvormi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného. Od svojej tváre ma a svojho svetého ducha mi neodnímaj. Navráť mi radosť z tvojej pomoci a duchom poslušnosti podoprima. Vytrhni ma, ó Bože, skrvnej viny, ty, Bože mojej spásy. Nech zaplesá môj jazyk pre tvoju spravodlivosť. Takto sa kajať nie sme schopní. Umožňuje to len Kristus, ktorý vstúpil na výsosť a dal ľuďom dary. Práve tu sa môžu mnohí mýliť a tým sa pripraviť o pomoc, ktorú im chce Kristus ponúknuť. Myslia si, že ku Kristovi nemôžu prísť skôr, kým sa nekajali a že pokánie je prípravou na odpustenie ich hriechov. Je to pravda, že pokánie predchádza odpustenie hriechov, Veď potrebu spasiteľa si uvedomí len skrúšené a zdrvené srdce. Musí však hriešnik vyčkávať na pokánie, aby mohol prísť k Ježišovi? Má a byť pokánie nejakou prekážkou medzi hriešnikom a spasiteľom? Písmo neučí, že hriešnik sa musí najprv kajať, aby mohol prijať Kristovo pozvanie. Poďte mne všetci, ktorý sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. K pravému pokániu vedie len moc vychádzajúca z Krista. Výstižne to Izraelcom povedal Peter. Toho Boh povýšil svojou pravicou za vodcu a spasiteľa, aby dal Izraelovi pokánie a odpustenie hriechov. Ako nám bez Krista nemôžu byť odpustené hriechy, práve tak sa bez Kristovho ducha, prebúdzajúceho svedomie, nemôžeme ani kajať. Kristus je zdrojom každej pravej pohnútky. Len On môže podnietiť v srdci odpor voči hriechu. Každá túžba po pravde a čistote, každé uvedomenie si vlastnej hriešnosti je dôkazom pôsobenia Jeho ducha v našom srdci. Ježiš povedal, ja, keď budem povýšený zo zeme, pritiahnem všetkých k sebe. Kristus sa musí hriešníkovi zjaviť ako spasiteľ zomierajúci za hriechy sveta. Len pri pohľade na Božieho baránka na Golgotskom kríži sa nám začína v mysli vyjavovať tajomstvo vykúpenia a Božia dobrota nás vedie k pokániu. Kristus svojou smrťou za hriešnikov prejavil nepochopiteľnú lásku a pohľad na túto lásku človekovi obmekčuje srdce, dojíma mysel a v duši prebudza pokoru. Ľudia sa niekedy hambia za svoje hriešné cesty a zriekajú sa niektorých zlých zvykov skôr, než si uvedomia Kristovu príťažlivú moc. Každá ich snaha o nápravu, podnietená úprimnou túžbou po správnom konaní, je však prejavom Kristovej príťažlivej moci v nich. V duši človeka pôsobí jemu neznámy vplyv, Prebúdza sa svedomie a mení sa aj vonkajší život. Keď Kristus usmerní jeho pohľad na svoj kríž, aby videl toho, ktorého prebodli jeho hriechy, Svedomie si začína uvedomovať Božie prikázania. Zjavne poznáva svoju bezbožnosť, hlboko v duši zakorenený hriech. Čiastočne začína chápať Kristovú spravodlivosť a volá Čo je hriech, že záchrana jeho koristi vyžadovala takú obeť. Bola potrebná všetká tá láska, všetko to utrpenie, všetko to poníženie, aby som nezahynul, ale mal väčší život. Človek môže odolávať tejto láske, môže vzdorovať Kristojej príťažlivej moci, ale ak sa nebude vzpierať, bude pritiahnutý k Ježišovi. Poznanie plánu spasenia ho privedie pod kríž, kde úprimne vyzná svoje hriechy, ktoré drahému božiemu synovi spôsobili nesmierne muky. Tá istá božská mysel, ktorá pôsobí v prírode, oslovuje aj ľudské srdcia a prebúdza v nich nevyslovnú túžbu po niečom, čo nemajú a čo nemôžu uspokojiť veci tohto sveta. Boží duch ich nabáda, aby hľadali to jediné, čo im môže dať pokoj a odpočinok. Kristovu milosť, radosť zo svetosti. Náš spasiteľ sa viditeľne i neviditeľne stále snaží odvrátiť pozornosť ľudí od pominutelných hriešných radostí a usmerniť ju k väčším požehnaniem, ktoré môžu dosiahnuť v ňom. Všetkých, čo sa márne snažia uhasiť z deravých cisterian tohto sveta, oslovuje Božie posolstvo. Kto je smedný, nech príde. Kto chce, nech si naberie zdarma vody života. Vy, ktorí v srdciach túžite po niečom lepšom, než čo môže dať tento svet, pokladajte túto túžbu za hlas Božej výzvy k vám. Proste Boha, aby vám dal pokánie a zjavil vám Krista v jeho nehynúcej láske a žiarivej čistote. Spasiteľov život bol dokonalým príkladom zásad Božieho zákona, lásky k Bohu a k človekovi. Jeho život bol plný dobrotivosti a nesebeckej lásky. Len keď nás pri pohľade na spasiteľa osvieti jeho svetlo, poznávame skazenosť vlastného srdca. Možno sme sa ako Nikodém aj my utešovali, že žijeme správne, že náš mravný charakter je bezúhonný v domnienke, že sa pred Bohom nemusíme koriť ako nejakí zjavní hriešnici. Keď nás však osvieti Kristovo svetlo, poznáme, aký sme nečistí. Uvedomíme si svoje sebecké pohnútky a nepriateľstvo voči Bohu, ktorým sme poškvrnili každý svoj skutok. Potom poznáme, že naša spravodlivosť je naozaj ako ohizné rúcho, že len Kristova krv nás môže očistiť od poškvrn hriechu a v srdci obnoviť Kristovu podobu. Jediný lúč Božej slávy, jediný záblesk Kristovej čistoty, ktorý preniká vnútro, bolestivo vyjavuje každú škvrnu a obnažuje porušenosť a znetvorenosť ľudského charakteru. Vynáša na svetlo neposvetené túžby, nevernosti srdca a nečistotu jazyka. Hriešnik poznáva svoje vierolomné skutky proti Božiemu zákonu, jeho duch je zasiahnutý a stiesnený prenikavým vplyvom Božieho ducha. Pri pohľade na Kristov čistý, nepoškvrnený charakter nenávidí sám seba. Keď prorok Daniel hľadel na slávu nebeského posla, ktorý prišiel k nemu, premohlo ho vedomie vlastnej slabosti a nedokonalosti. O vplyve tohto obdivuhodného videnia napísal Neostalo vo mne sily. Môj dôstojný výzor sa zmenil na nepoznanie a sila ma celkom opustila. Takto zasiahnutý človek znenávidí svoje sebectvo. Sprotiví sa mu jeho sebaláska a prostredníctvom Kristovej spravodlivosti sa bude usilovať o čistotu svojho srdca, ktorá je v súlade s Božím zákonom a Kristovým charakterom. Pavol hovorí, že čo do spravodlivosti podľa zákona, ak išlo o vonkajšie skutky, bol bezúhony. No keď si uvedomil duchovnosť zákona, spoznal sa ako hriešnik. Podľa ľudského úsudku nehrešil proti litere zákona, ale keď nahliadol dohlbok jeho svätých prikázaní a uvidel sa tak, ako ho videl Boh, v pokore sa sklonil a takto vyznal svoju vinu. Ja som však žil kedysi bez zákona, ale keď prišlo prikázanie, hriech ožil a ja som umrel. Keď poznal duchovnú povahu zákona, Uvidel pravú podobu hriechu a domýšľavosť ho opustila. Pán Boh síce rozlišuje závažnosť hriechu a pozná rôzne stupne viny, ako je to aj u ľudí, no žiadny hriech nepokladá za malicherný, nech by sa už ľuďom zdal akokoľvek malý. Úsudok človeka je neúplný a nedokonalý, ale Boh všetko hodnotí podľa toho, aké to skutočne je. Ľudia pohrdajú opilcom a vravia mu, že jeho hriechy ho vylúčia z neba, no pýchu, sebectvo a lakomstvo pričasto nechávajú bez povšimnutia. Tieto hriechy sa však Bohu protivia, pretože sú opakom štedrosti jeho charakteru a nesebeckej lásky, ktorá je priam ovzduším nepadlého vesmíru. Ten, kto podľahol niektorému z ťažkých hriechov, môže mať pocit hamby, úbohosti a potreby Kristovej milosti. Pícha si však neuvedomuje nejakú potrebu, čím zatvára srdce Kristovi a jeho požehnaniam, ktoré ľuďom priniesol. Úbohý mýtnik, ktorý prosil, Bože, buď milostivý mne hriešnemu, pokladal sa za veľmi hriešného človeka a takisto hľadeli na neho aj iní ľudia. On si však uvedomoval svoju úbohosť a s bremenom viny a hamby prišiel Boha prosiť o milosrdenstvo. Otvoril srdce, aby Boží duch mohol konať dielo milosti a vyslobodiť ho z moci hriechu. Pyšná a neúprimná modlitba farizeja svedčila o tom, že jeho srdce je zatvorené vplyvu Ducha Svätého. Keďže bol ďaleko od Boha, nejako si neuvedomoval vlastnú nečistotu vo svetle dokonalosti božskej svetosti. Necítil nejaký nedostatok a teda ani nič nedostal. Ak poznávame svoju hriešnosť, nečakáme, že sa sami zmeníme. Mnohí si myslia, že nie sú dosť dobrí, aby mohli prísť ku Kristovi. Domnievame sa a zdá, že sa polepšíme vlastným úsilím. Či môže Černoch zmeniť svoju kožu a Leopard svoje škvrny? Či by ste aj vy mohli dobre robiť, keď ste sa naučili zle robiť? Pomôcť nám môže len Boh. Nesmieme vyčkávať na mocnejšie presvedčenie, na lepšiu príležitosť či svetejšiu povahu. Z vlastných síl nemôžeme nič. Ku Kristovi musíme prísť taký, akí sme. Nech sa však nikto neklame predstavou, že Boh vo svojej veľkej láske a milosrdenstve nakoniec zachráni aj tých, čo zavrhujú jeho milosť. Obludnosť hriešnosti možno poznať len vo svetle kríža. Tí, ktorí tvrdia, že Boh je príliš dobrý, než aby hriešnika zavrhol, musia sa pozrieť na Golgotu. Tá je dôkazom, že človek nemohol byť nejako inak spasený. Bez tejto obete by totiž ľudstvo nemohlo uniknúť zničujúcej a poškvrňujúcej moci hriechu a nadviazať nové spojenie so svetými bytostiami. Ľudia by sa teda nemohli znovu stať účastníkmi duchovného života. Kristus to umožnil tým, že vzal na seba viny neposlušných a trpel na miesto hriešníkov. Láska, utrpenie a smrť Božieho Syna svedčia nielen o strašných rozmeroch a ohavnosti hriechu, ale aj o tom, že bez odovzdania sa Kristovi nie to úniku z moci zla a nádeje na vyšší život. Nekajúci sa občas vyhovárajú na povrchných kresťanov. Som taký dobrý ako oni. Nesprávajú sa nesebeckejšie, rozvážnejšie ani obozretnejšie než ja Zabavia sa a povolia si práve tak ako ja Chybami iných teda ospravedlňujú vlastné poklesky Hriechy a nedostatky iných však nikoho neospravedlňia Pretože pán nám nedal za príklad nedokonalého človeka Vzorom nám je len bezhriešný Boží syn nech teda tí, ktorí poukazujú na nesprávne počínanie povrchných kresťanov, sami ukážu lepší život a šľachetnejší príklad. Neuvedomujú si snáď, že ich vlastné hriechy sú o to závažnejšie, o čo vznešenejšie sú ich predstavy o tom, aký má kresťan vlastne byť. Oni teda vedia, čo je správne a prečo to nerobia. Varujme sa otáľania. Neváhajme zrieknúť sa svojich hriechov a v Kristovi nájsť očistenie srdca. Práve tu sa tisíce dopustili väčšine nenapraviteľnej chyby. Nechcem tu zoširoka upozorňovať na krátkosť a neistotu života, ale vo váhavom postoji voči Božiemu hlasu prostredníctvom Ducha Svetého v zotrbávaní v hriechu je strašné nebezpečenstvo, ktoré sa síce nechápe dostatočne, no jeho hrozba je skutočná. Zotrvávanie aj v tom najmenšom hriechu znamená väčšnú stratu. Čo nepremôžeme my, to premôže nás a pripraví nám záhubu. Adam a Eva si nahovárali, že taká malichernosť, ako je jedenie zakázaného ovocia, nemôže mať predsa také strašné následky, o akých hovoril Boh. Táto maličkosť bola však prestúpením Božieho svetého nezmeniteľného zákona a človeka odlúčila od Boha. Otvorila dvere záplave nevýslovného utrpenia a smrti na svete. Veky a veky vystupovalo z našej zeme bolestné volanie a celé stvorenstvo dodnes vzdychá a zmieta sa v útrapách v dôsledku ľudskej neposlušnosti. Samo nebo pocítilo účinky ľudskej vzbury proti Bohu. Golgota je pamätníkom úžasnej obete potrebnej na zmierenie prestúpenia Božieho zákona. Nepokladajme teda hriech za niečo malicherné. Každá nedbalosť voči Kristovej milosti alebo jej zavrhovanie pôsobí spätne na nás. Tým sa totiž zatvrdzuje srdce, podľa vôľa, otupuje chápanie a my sa voči nežným prozbám Božieho ducha stávame nielen menej otvorenými, ale aj menej vnímavými. Mnohí si utišujú znepokojené svedomie predstavou, že zlý smer môžu zmeniť, kedy sa im zachce, že si s pozvaním milosti môžu zahrávať, pretože ich bude stále znova oslobovať. Domnievajú sa, že aj pri vzdorovaní duchu milosti a podporovaní satana môžu v okamihu krajného nebezpečenstva zmeniť smer. To však vôbec nie je ľahké. Celoživotná skúsenosť a výchova tak dôkladne sformovali charakter, že vtedy už len málo kto túži získať Ježišov obraz. Tolerovanie, čo i je len jedinej zlej povahovej črty, či jedinej hriešnej túžby môže nakoniec zmariť všetku moc Evanielia. Každá zhovievavosť voči hriechu posilňuje v človekovi odpor voči Bohu. Kto tvrdošínou neverou či tupou ľahostajnosťou pohrda Božou pravdou, len zoží na čo sám zasial. V celom písme nie je to strašnejšieho varovania proti zahrávaniu sa zo zlom, než sú slová múdreho muža, že hriešnik sa zachytí v povrazoch svojich hriechov. Kristus je ochotný vyslobodiť nás hriechu, ale neláme našu vôľu. Ak je však vôľa natoľko zotročená zlom, že už netúžime po vyslobodení a nechceme prijať Božiu milosť, čo viac môže Kristus urobiť? Záhubu sme si pripravili sami, zavrhovaním jeho lásky. Aj hľa teraz je čas veľmi príhodný, aj hľa teraz je deň spasenia. Dnes, ak počujete jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia. Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, hospodín však hľadí na srdce. Na ľudské srdce s jeho protikladnými pocitmi radosti a zármutku. Na blúdiace svojvoľné srdce, ktoré je prístreším toľkej nečistoty a klamu. On pozná jeho pohnútky, jeho skutočné úmysly a zámery. Poďme k nemu s takým poškvrneným vnútrom, aké máme. Otvorme ho vševidiacemu oku a volajme so žalmistom Preskúmaj ma, ó Bože. Poznaj moje srdce, skúzma a poznaj moje myšlienky. Pozri, či som na ceste trápenia a veď ma cestou večnosti. Mnohí prijímajú len akési rozumové náboženstvo, formu zbožnosti, ale srdcia nemajú očistené. Modlime sa. Srdce čisté stvormi o Bože a obnov vo mne ducha pevného. Buďme k sebe čestní. Buďme takí úprimní a vytrvalí, ako by išlo o náš smrteľný život. O tom sa musí rozhodnúť medzi Bohom a nami, rozhodnúť pre väčšinu. Falošná nádej môže byť našou záhubou. Poctivo s modlitbami skúmajme Božie Slovo. Ono nám v Božom zákone a v Kristovom živote predstavuje veľké zásady svetosti, bez ktorej. Nikto neuzrie pána. Presvieča o hriechu, jasne zjavuje cestu spasenia. Dbajme naň ako na Boží hlas oslovujúci našu dušu. Keď poznávame odpornosť hriechu a vidíme sa taký, akí skutočne sme, nepoddávajme sa zúfalstvu, veď Kristus prišiel spasiť hriešnikov. My nemáme zmierovať Boha so sebou, ale obdivuhodná láska. Boh v Kristovi zmieruje svet zo sebou a nežnou láskou sa zaujíma o svoje blúdiace deti. Pozemskí rodičia by nikdy nevedeli byť taký trpezliví k chybám a omylom svojich detí, aký trpezlivý je Boh k tým, ktorých chce spasiť. Nikto iný by nevedel tak prehovárať hriešníka. Ľudské pery nikdy nežnejšie neprosili márnotratných než on. Všetky jeho zasľúbenia a barovné napomenutia sú len dotykmi nevýslovnej lásky. Keď prichádza Satan a chce nás presviečať, že sme veľkí hriešníci, pozrime sa na svojho vykupiteľa a hovorme o jeho zásluhách. Pohľad do jeho svetla nám pomôže. Uznajme svoje hriechy, ale nepriateľovi povedzme, že Ježiš Kristus prišiel na svet aby spasil hriešnikov, a že jeho bezúhonná láska nás môže zachrániť. Ježiš položil Šimonovi otázku týkajúcu sa dvoch dlžníkov. Jeden dlhoval svojmu pánovi malý obnos a druhý mal vrátiť veľkú sumu, ale pán odpustil obom. Kristus sa spýtal Šimona, ktorý dlžník bude viac milovať svojho pána. Šimon odpovedal. Ten, ktorému viac odpustil. My sme boli veľkí hriešníci, ale Kristus zomrel, aby nám bolo odpustené. Zásluhy jeho obete stačia na naše zmierenie s Otcom. Tí, ktorým najviac odpustil, budú ho najviac milovať a budú najbližšie pri jeho tróne, aby ho oslavovali za jeho veľkú lásku a nekonečnú obeď. Len pri úplnom chápaní Božej lásky si najlepšie uvedomujeme zákernosť a dosah hriechu. Keď vidíme tú dlhú reťaz v záujme našej záchrany, keď pochopíme niečo z Kristovej nekonečnej obete prinesenej kvôli nám, srdce nám prenikne neha a pokora.